0: Seguimos aquí, esto es Hagámoslo Bien, una producción de la Fundación Principios de Vida para lo que es el programa de noviazgo, matrimonios y padres. Eh, estamos con toda la eh, mejor intención de seguir bendiciendo tu vida con relación a procesos que ofrecen la Fundación, cursos que van desde la base del noviazgo, matrimonio, paternidad, eh, finanzas, hombría, mujeres, departamento consejería... Eh, tantas herramientas que la Fundación Príncipe de Día tiene para bendecir tu vida, tu familia, tu iglesia. También es un desafío que siempre compartimos con aquellos que están al frente de alguna congregación que realmente visionen. Si uno necesita y uno quiere el día de mañana tener una iglesia fortalecida, una iglesia fuerte, eso es el resultado de tener también familias poderosas, familias, eh, digamos ahí, fortalecidas. Y como uno lo hace, la fundación quiere apoyarte. La fundación tiene herramientas que van este, un poquito ahí eh, de manera sistemática instalando en tu iglesia y eso eh, te, va a, te va a dar el resultado de tener familias fuertes en tu iglesia. Hay tantas experiencias que vivimos trabajando en el día a día con iglesias que tienen instalados el Ministerio de Familia en su iglesia, tienen instalado el Ministerio de Finanzas, el, el Ministerio de Hombría, de Mujeres, de Matrimonios, de Novios. Uf, y, y cuando hay situaciones, es impresionante eh, cómo salen fortalecidas, ¿verdad? Cómo estas iglesias realmente, eh, y muchos inclusive, Enrique, muchas de estas personas que en su momento pasaron por los procesos, ya siendo participantes, después líderes, tarde o temprano se convierten en la mano derecha del pastor. Ese es el resultado también que conlleva el que la iglesia tome estos desafíos y estos procesos. Se convierten en manos derechas al pastor. O sea, el pastor ya no es aquel que hace todo solo, ya no es el llanero solitario. Ahí hubo un tiempo en el que el pastor tenía que hacer todo, desde inclusive hasta predicar, juntar la ofrenda, dirigir alabanza y hasta finalmente ahí ser el que despide a toda la gente, ¿verdad? Así de todo. Pero este, nos dimos cuenta, y creo que usted también se dio cuenta, que ese modelo ya no, no funciona uno necesita de personas que delegar. le ayuden Hay que, delegar. Usted, ¿verdad?
1: Hay que delegar.
0: Eh, y ahí está un poquito el, el, el liderazgo ayudando trabajando y estamos para servirles en, es, en ese proceso curso para matrimonios arranca el primer lunes de marzo que es el lunes 6 de marzo arranca el curso felizmente casados, queridos matrimonios tienen que pasar por este proceso el lunes 6 de marzo parejas de novios también que están escuchando hagámoslo bien, el curso de uno, curso para novios también arranca el mismo lunes lunes 6 de marzo, eh, en la Fundación Principios de Vida. Estos dos cursos van a arrancar ahí, a la noche, en formato presencial, en la Fundación Principios de Vida. Y también quiero invitar, aprovechar a Enrique, porque estamos eh, también este, con una herramienta que está bendiciendo a muchos hombres, muchos varones. Eh, después vamos a pasar nuevamente el spot, la publicidad de este gran evento que estamos, eh, digamos ahora a las puertas. Está viniendo Paul Cole, que es el hijo del fundador del Ministerio Umbría el Máximo. La red de hombres cristianos a nivel internacional Paul Cole es este, realmente, creo que la, la primera que está viniendo al Paraguay Ajá. Y se va a realizar el comisionamiento que básicamente es el, 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 la entrega certificado Es una ceremonia de graduación de todos los varones que terminaron los nueve módulos del curso Hombre al máximo
1: Y son muchos, Pablo
0: y vos sea que hay un grupo bien grande, creo que ah, entre sí. 60, 70 varones que van a recibir este Mira, comisionamiento.
1: Qué
0: bueno. este, y, y esto se va a llevar a cabo el martes 14 de marzo. Esto sí va dirigido a los varones. Y por ende también aquellos que quieran acompañar a los, a los varones, ya sea por ejemplo su cónyuge, su familia, puede asistir, porque esto se, va, se abre a todo público. El martes 14 de marzo. En las, las instalaciones del CFA, del Centro Familiar de Adoración, eh, porque estamos organizando en conjunto con, con, con el CFA, Ajá. pero es abierto a todo público, yeah. a todas las iglesias del país, a toda la familia, a todas las personas. Y Paul Cole va a traer una palabra de desafío también a los varones, mm. a los hombres. ¿verdad? Qué buenísimo. Actualmente él es el, el presidente de la Red Mundial de Hombres Cristianos. Eh, y es la primera que va a estar en Paraguay, así que varones tienen que anotarse sí, bueno, e irse a esta gran ceremonia sí. de comisionamiento y graduación de hombría al máximo. Bueno, tantas otras opciones. Cualquier información usted encuentre, por favor, ahí los datos en el fanpage Fundación Principios de Vida. Consulta lo que necesite, también estamos. Y el departamento de consejería siempre está disponible para todos los que necesitan tomar decisiones correctas. Así es. Ayudas, sí, primeros auxilios, eh. ahí estamos. Bueno, Enrique, un montón de este de mensajes llamadas inclusive estamos recibiendo con relación uh -huh. al tema
1: del, ¿Sí? de, del por qué lo que la gente se divorcia bueno, pero por qué lo que la gente se que, se Pablo tenemos que empezar por el por el principio ah y quiero saludar a toda esta gente que se está conectando sí, recién eh, buenas noches gente linda te animo a que te vayas frente al espejo mírate y decís, wow qué belleza <risa> que Dios te hizo así verdad <risa> bueno eh, dicho esto quiero primero quiero Quiero eh, Definir un poco qué es el divorcio, Pablo
0: Ok, adelante, querido. El,
1: el, el divorcio un poco es la ruptura Del pacto matrimonial Ese pacto que nosotros hicimos delante de Dios Aquel día que nos casamos Con nuestra esposa, con nuestro esposo Y dijimos, sí, señor En las buenas, en las malas, en la enfermedad En la salud, en la pobreza, en la riqueza Ese pacto fue violado uh -huh. Con el divorcio Ese pacto fue violado y saben que bíblicamente es el resultado de un corazón endurecido. Porque acordate que en, 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 en los evangelios encontramos que Moisés dio cartas de divorcio porque Jesús dijo: Claro, Moisés les dio cartas de divorcio a ustedes por tener corazones endurecidos. En el principio no era no así. así. Imagínate cómo, eh, cómo nosotros hoy vemos un poco que la palabra de Dios en Mateo está hablando Jesús, Mateo 19, 8, y dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés les permitió repudiar, dice, a sus mujeres, porque en el principio no era así. Imagínate un poco. Entonces, eso un poco lo que es el divorcio, ¿verdad? Es... Eh, es la ruptura del pacto matrimonial. Eso que nosotros juramos delante de Dios un día. Eso que nosotros le dijimos a Dios, sí, Señor. Yo me quiero, yo me caso con esta mujer para cuidarla, amarla, protegerla. Y eso con el divorcio, yo es como, eh, no sé cómo te puedo explicar. Es como eh, tirar por tierra todo lo que yo hice, ¿verdad? Todo, todo ese juramento, todo ese pacto que yo hice con Dios, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que es el divorcio, ¿verdad? Y bueno, eh, ¿por qué las parejas se divorcian? Eh, y ahí quiero escucharle a la gente ¿Por qué la gente se divorcia? Yo puedo mencionar algunos, algunas causas Puedo mencionar, por ejemplo, la infidelidad uh -huh. Los celos Por ejemplo, el aburrimiento Viste que uno se aburre con los años Si vos no, 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 no regas tu matrimonio Si vos no... No fomentas el amor, no fomentas el cariño, no fomentas cosas buenas en tu matrimonio, viene el aburrimiento. También por se termina la pasión, se termina la pasión, Pablo. Cuando nosotros entramos en una edad adulta, la gente dice, eh, y yo suelo escuchar mucho de muchas mujeres que dicen, estoy orando al Señor para que me vuelva a enamorar de mi esposo, dice. Pero uh -huh. nosotros tenemos que entender los tiempos. El amor ya de adulto ya no es más como el amor cuando yo le conocí a mi esposa Pablo. Ya no es esa mariposita acá en el estómago y yo le veo y me, me derrito todo y nambré espectacular y lo único que quiero es pasar tiempo con ella, besarla, hablarla y estar ahí, ¿verdad? Ya no es ese amor. Ya es un amor maduro donde la compañía, donde. El compartir juntos las deudas, el compartir juntos las experiencias con los hijos, el compartir juntos las crisis, las pruebas, las dificultades, eso hace que el amor comience a madurar, ¿verdad? Ya no, es lo mismo, ¿verdad? Entonces. ¿Cuántos años de casado te Enrique? Yo tengo, ahora cumplo en diciembre, cumplimos 27 años de casado. Qué buena noche, 27 años de casados. Bueno, nosotros vamos por los
0: 19 años de casado. 29. 19. Ah, 19, 19. 19 años de casado. 19. Ahora, eh, comparto un poquito, son experiencias, porque hace rato dimos también la oportunidad de que la gente comience a hablar eh, y compartir experiencias. Uh -huh. Hay mucha gente que está escribiendo al uh -huh. 0972-201400. Estamos hablando un poquito acerca del tema del divorcio. ¿Por qué las parejas se divorcian? Porque es como que cuando vienen los conflictos, cuando vienen las, las situaciones ahí eh, delicadas, uno rápidamente opta por esa opción? Sí. Ahora, tampoco estamos aquí con la idea de echarle en cara o acusarle no, claro. a nadie en particular, no, no, no. no. ¿sabes por qué Enrique? Porque hay mucha gente que pasó o está pasando por situaciones así de, de separación, que por ahí el esposo o, o la esposa uno de los, hizo bien las cosas o sea, le fue fiel eh, regó su matrimonio, invirtió en su, en su pareja, dio lo mejor que pudo, pero la otra no, la otra persona no fue uh -huh. este del todo eh, honesto, honesta, no fue íntegra o íntegro con él o con ella. Eh, y finalmente hoy en día está pasando una situación así bien, con, bien, bien difícil. Uh -huh. Este, y y no, es, no es que quiso, no es que se buscó eso. Ahora, hay mucha gente que busca eso, ¿verdad? hay mucha gente sí. que busca vivir como, sí. este, como separados o divorciados. Y bueno, y con el correr del tiempo, lastimosamente, las consecuencias están a la luz este, y terminan mal, ¿verdad? Pero hay gente que no buscó eso. Sí. Hay mucha gente que está del otro lado y que está quizás pasando por situaciones ahí este, difíciles y se pregunta y dice, ¿qué es lo que hice mal? hice todo lo que pude, inclusive nos casamos bajo la cobertura del pacto, eh, somos cristianos somos personas que buscamos en Dios pero, pero él no me fue fiel, o ella no me fue fiel y hoy estoy asumiendo las consecuencias por eso hoy queremos también traer de alguna manera paz a tu corazón y ayudarte
1: en los procesos ¿verdad? yo quiero que eh, y le pido y le ruego a Dios que Dios redima sí. nuestro tiempo hoy, ¿sabes por qué? impresionante porque hay una palabra al final de esto que va a traer, como decía Pablo, paz a tu corazón y queremos darte, eh, mostrarte el camino del por qué realmente la gente se divorcia. Entonces continúo yo con las causas. Pero, ¿sabes que hay gente que me pide que lea, lea los
0: mensajes? Bueno, para continúe, dale, ¿okay? dale, dale, eh, 0972-201400. Dice: Buenas noches, yo tengo este, bueno, este, bastantes problemas con mi esposo. Hace 25 años de casado se fue con, con otra persona. Eh, bueno, y está el dolor de mi corazón. Mm. Eh, y es la consecuencia también la vida de nuestra hija. Ahí es una de las sí. consecuencias, ¿verdad? Sí. Que los sí, hijos sí, también comes. finalmente son aceptados. Sí. O sea, son afectados, digo bien. Eh, son situaciones, dice, escuchate mensaje, me encanta, que tal, como están, eh, hermoso tema, salvar el matrimonio. Yo estuve de noviazgo ocho años y me casé hace tres años. Y la verdad fue y es, de, es la mejor decisión que hemos tomado. Eh, hasta hoy día no pasamos eh, ese conflicto de la separación, o sea, no atravesaron por ese conflicto. Gracias a Dios, Dios bendice mucho mi matrimonio, ambos buscamos de Dios, somos transparentes, ponemos toda nuestra parte. Y dejamos que Dios cuide nuestro, nuestra relación. El matrimonio es hermoso. Dice, soy Jorge. Y me encanta porque escribe un varón también. Sí. Jorge, escribiste al curso de Felizmente Casado que arranca el lunes 6 de este, marzo. Eh, sigan aprendiendo, sigan recibiendo en, en este proceso a nivel relacional. Dice, buenas noches, me casé muy joven a los 22. Bueno, y lastimosamente a los 25 tuve ahí este, una situación de separación. Eh, y quiere saber un poquito acerca de, él, de, de, la, de la oportunidad que tiene del recasamiento. Ahora tengo uh -huh. 40 años. Uh -huh. Bueno, y ahí de por ahí pide que se le responda al, al privado, ¿ok? Oh, okay. Lo, lo vamos a hacer. Dice, buenas noches, bendiciones. Me encantó. Dice, en, acá un mensajito que quiero leerte. Dice, hola, ¿cómo están? Siento paz escuchándoles. ¿Vos crees, mi amo? ¿Qué, qué espectacular. Siento totalmente. paz escuchándoles. Sí. Qué gusto. Y nosotros también sentimos paz cuando recibimos este tipo de mensajes. Eh, bueno, hay gente que está escribiendo en, en las redes sociales, en el Facebook, dice, hola, quisiera compartir mi experiencia de matrimonio, lo mío en un momento era muy joven, yo y mi pareja, cosa que no teníamos experiencia en ser papá muy rápido y creo que nos superó a los dos mm. el problema de la vida cuando ya llegamos a los cuatro años o cuatro años atrás, nos tuvimos que separar y lo más difícil que vivimos es que vivimos en la misma casa y no tenemos un lugar para que cada uno siga con su vida, o sea mm, ahí también son situaciones claro. y conflictos verdad sí. ¿Están, ¿cuánta gente está en esa situación querido Enrique? Personas que están viviendo en la misma casa y de por ahí solamente lo están haciendo por, la, por el hijo por la hija, uh -huh. pero a nivel de relacionamiento hace rato eso ya eh, terminó ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno queridos, son mensajes que vamos leyendo sí. 0972
1: 201400 Bueno, eh, estábamos hablando de las causas ¿verdad? Hablamos de, de, de que se fue la la pasión, la intolerancia, las crisis, las pruebas eh, desgastan mucho, mucho, mucho la, la, las relaciones, la convivencia mismo. Imagínate vos levantarte todos los días con la misma persona, verdad. Si no hay pasión, si hay aburrimiento, si no da gusto lo nada, si, es, si eh, se acabó la pasión, eh, o sea, evidentemente eh, eh, la, la convivencia va a ser muy difícil, verdad. Después también otro tema, sabes qué es Pablo la competencia profesional. A veces las mujeres cuando salen a trabajar ganan más que el esposo o viceversa. Uh -huh. Y hay competencia, ¿verdad? De, de, del auto, de la casa, del dinero, de la cuenta y eso crea también un, un problema, ¿verdad? La gente también viene por ese lado, mucha gente también eh, se separa por falta de comunicación. Mala administración del dinero, mala administración del claro, dinero. Estás mencionando un poco la, las causas. Las causas, sí, estoy sí, mencionando, ¿sí? ¿sí? Eh, altas expectativas en el matrimonio. También. La vez pasada hablamos sobre eso, ¿te Las expectativas que uno tiene en el matrimonio. Así mismo. Eh, abusos psicológicos, físicos, emocionales, financieros. Diferencia de edad. También. Diferencia de edad. Eh. Diferencia en los pensamientos, en las creencias. Adicciones, drogas, alcohol, pornografía. Todas estas son causas de divorcio. Uh -huh. La gente se divorcia por estas cosas, Pablo. ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Claro, está el típico también la incompatibilidad, ¿verdad? La incompatibilidad, <risa> incompatibilidad
0: de caracteres. Sí. Que evidentemente, ¿verdad? bueno, es, yo siempre digo con mi esposa esto, o sea, vamos a ser nomás luego diferentes somos diferentes gracias a Dios que somos diferentes mm. ¿verdad? lo que uno tiene que saber es cómo vivir con esas diferencias yo necesito conocerle a, a, a mi esposa ella necesita conocerme a mí con esas diferencias eh, y, y ver cómo eso se lleva eh, de manera correcta o sea cómo se trabajan esas diferencias ¿verdad? porque de que vamos a ser diferentes somos diferentes o sea el hecho de argumentar eh, digamos separarnos o divorciarnos porque somos este, incompatibles en cuanto a diferencias eh, vamos a ser siempre incompatibles. Así mismo. ¿verdad? Pero ahí es cuando uno tiene que literalmente ponerse, eh, tener empatía y comenzar a ponerse en el lugar de la otra persona y comenzar a buscar cómo cambiar y cómo mejorar para que esas diferencias no te
1: lleguen a separar. Imagínate, Pablo, las diferencias pueden potenciar un sí. matrimonio. Las diferencias pueden hacer que nosotros... Porque eso es lo que nos llamó claro. la atención. A mí me llamó la atención la diferencia... Lo diferente que es mi esposa de mí, ¿verdad? Algo me llamó la atención de ella y nosotros podemos potenciarnos en eso. Pero la gente utiliza esas diferencias para peleas. Mm -hmm. Utilizan como eh, argumentos para guerra, ¿verdad? Esas diferencias. Y al contrario, tendrían que utilizar esas diferencias para potenciar el matrimonio y para hacer cosas nuevas. Yo, por ejemplo, soy muy desorganizado.
0: Literalmente me cuesta el orden en una, una de mis grandes luchas, ¿verdad? Pero ahí llega mi esposa y se complementa en esa área, ¿verdad? Y me ordena la vida. Previa, <risa> previo reto, ¿verdad? Ay, y bueno, y hay mucha gente que tiene sí. esas diferencias, porque gusto sí. cuando uno
1: puede ver también en cómo el otro le puede complementar. Así es. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Porque hablamos un poco de las causas del por qué la gente mencionamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Y ahora. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas eh, del divorcio ¿verdad? en la persona? En la persona afectada, depresión, ansiedad, confusión, sí. tristeza, soledad, falta de autoestima, ¿verdad? Eh, en los hijos, ¿cuáles son las consecuencias en los hijos? ¡Wow! Estrés, eso es fuerte. Estrés, uh -huh. inadaptación en el colegio, en lugares donde va, en fiestas, cumpleaños, eh, en la casa de parientes, de vecinos serios problemas emocionales claro. serios problemas emocionales eh, efectos negativos en su identidad mm -hmm. como, como hijo, como varón como mujer, afecta muchísimo el divorcio y estos efectos duran hasta la edad adulta, Pablo. Claro. Una de las cosas que, por ejemplo, ocurre en la vida de los hijos es que
0: inconscientemente se siembra la, una semilla que se llama desconfianza. Sí. ¿verdad? Y no es que de por ahí los padres se dieron cuenta o el hijo tampoco no se da cuenta. Esto es como que ocurre en lo emocional y también en lo espiritual, ¿verdad? Sí. Y cuando la persona va creciendo y se va relacionando inclusive con personas del sexo opuesto, uno siempre tiene ese temor de que en algún momento le llegue a abandonar como lo hizo su papá a su mamá, le abandonó, uh -huh. Uh -huh. o como lo hizo su mamá a su papá. Uh -huh. Entonces siempre está latente eh, esa semilla que se sembró cuando Cuando ese chico tenía cinco años, cuando sí. tenía 10 años, cuando tenía tres años, eh, y en su momento le buscó a su papá o a su mamá y no le encontró, se había ido con otra persona, ¿verdad? Y la semilla de la desconfianza nunca, este, digamos, fue creciendo hasta que cuando saltó a luz, cuando este, cuando, cuando brotó es la palabra ¿sabes uh -huh. cuándo brotó? cuando comienza una relación y siempre cela sí. y siempre es absorbente y siempre desconfía del otro o de la otra este, pero realmente el inicio de eso fue
1: muchos años atrás así es Pablo te hago una pregunta a ver si si me responde ¿qué es más devastador? la muerte o el divorcio. El divorcio. Mira, yo tengo la respuesta para esa pregunta. A ver, a ver si lo, la gente de ahí de sí, eh, los que están oyendo ahí del otro lado, si si tienen la respuesta por favor escríbanos, escríbanos en la fanpage, escríbanos en el WhatsApp. ¿Qué es más devastador? Okay. La muerte o el divorcio. Bueno,
0: respondan porque literalmente me encantaría debatir contigo. Sí. O sea, es un argumento que, que, que tam también trae mucha, sí. mucho desafío en cuanto a las decisiones que uno toma. Uh -huh. ¿Qué es lo que más duele? ¿Qué es lo que más fuerte para, para el divorcio o, o, la, o la pérdida de un ser querido? Así mismo. Bueno, eh, llega el mensaje, dice, hola, eh, dice, yo vivo en Argentina, 20 años, y ahí conocí a mi esposo y se casó, pero muy, eh, soy muy feliz este. Eh, si, si se entiende su mensaje son muy felices Este bendiciones para todos ok, hace 22 años dice, muy interesante el programa salud desde Reducto San Lorenzo estoy escuchando atentamente con mi esposa Serafina Güero, soy hace 22 años estamos casados eh, y, y nada fácil para alcanzar los 22, pero fuerza queridos, sí. siempre le decimos a estos matrimonios, hagan los procesos de los cursos uh -huh. para matrimonios. Okay. Eh, una una eh, Un ejemplo clave, cuando tu vehículo llega a los 5.000 kilómetros una no hace mantenimiento, te va a pasar la factura eh, después rápidamente en el taller mecánico,
1: uh
0: -huh. este, o cualquier producto que uno tenga eh, así de manera este, particular o material necesita mantenimiento, tu matrimonio necesita matri mantenimiento, uno no puede dejar que la vida pase o los años pasen, esto es para todos, ¿eh? uh -huh. que los años pasen por pasar nomás y estamos nomás ahí nosotros juntos, Pero no, tu matrimonio querido, querida necesita mantenimiento y esos son los, son los procesos que la fundación ofrece, los cursos para matrimonios, para padres, para novios, así que queridos tienen que pasar por esas experiencias, dice bendiciones a todos este, este mensaje. Excelente el programa, tal cual. Con el tiempo del matrimonio llegamos a ser como una compañía. Como compañía, dice. Uh -huh. Y en cierto grado ya existe dependencia en la pareja. Uh -huh. Y el enfoque pasa, a, eh, pasa a, al afecto económico, dice, laboral. Eh, eso sin dejar el amor mutuo. Uh -huh. eh, eso me gusta, eso sí. sin dejar el amor mutuo. Eh, uh -huh. Llevamos casados hace 25 años. Héctor Espinosa Figueredo. Gracias, uh -huh. queridos, por compartir esto. Uh -huh. Eh, bueno, llegan más mensajes, siguen escribiendo, vamos a leerles a todos enseguida. 0972201400 uh -huh. Nos quedamos, donde Enrique.
1: Bueno, entonces, eh, ¿qué es más devastador?
0: A ver. ¿La pérdida de un ser querido o, o el, el divorcio?
1: divorcio?
0: que hay una persona que justamente escribió al respecto. A ver. Y dice: Este, para mí, eh, los dos duelen, eh, duelen por igual. El, el perderle a un ser querido y también el perder a una persona este eh, allegada, especial eh, la respuesta no de, de, ¿crees que responda yo o respondes vos los dos son
1: pérdidas los dos son pérdidas los sí. dos son pérdidas con la diferencia sí. que la muerte de un ser querido okay. eh, uno convive con los recuerdos uh -huh. y pero todos buenos recuerdos ¿verdad? y son, eh, sí eh, uno, uno tiene que recordar bueno, lo bueno ¿verdad? totalmente pero con el divorcio, la persona está sí. todavía presente. Así es. Y uno lidia con esos sentimientos de rechazo, normalmente. Mm. Sentimientos de rechazo, sentimientos de no ser aceptados, el desamor, ¿verdad? los malos tratos. Entonces, yo creo que el divorcio es más devastador que el que, el, que la muerte. Así
0: es. Sí. sí, realmente, porque uno le sigue viendo a la persona. Eh, es más, tus hijos le siguen le siguen viendo sí. al, al papá o a la mamá. Y en muchos casos ya, eh, digamos, tiene otra familia y los hijos siguen viendo. Es como eso decía
1: la, la que escribió, la persona que escribió, que ellos ya se separaron pero viven en una misma casa. Mm -hmm. ¿Cómo ha de estar sufriendo esa señora? Porque le ve ahí al esposo, ¿verdad? Ahora, la muerte, en la muerte hay un final, Pablo. En el divorcio no. Ok, Por eso es más doloroso, sí, el divorcio, el divorcio. Así que querido, en de
0: todo lo que estamos hablando, que usted sea cual sea la situación en la que está, eh, lo primero que tenemos que hacer en esta en estas situaciones es pelear, luchar por por, por sacar adelante esa relación, ¿verdad? Si, si también ahora en el, de, de por ahí está escuchando un oyente que tiene endurecido el corazón y que dice, no, 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 yo no voy a perdonar, yo no, no me pida a mí que vuelva con ella, con él. También el desafío que queremos dejarle es, sí, querido, nosotros queremos darle un mensaje alentador, un mensaje de que usted necesita mirar las consecuencias antes que mirarse a sí mismo en cuanto a este a, 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 a lo que de por ahí uno piensa como persona, ¿no? Pues hay mucha gente que piensa, yo necesito rehacer mi vida, yo me merezco, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces, lo que uno tiene que visionar acá también no es solamente su vida, es visionar la vida de las otras personas que están a
1: su alrededor, sus hijos, inclusive la, su pareja, ¿verdad? Bueno, yo quiero explicar, Pablo, del por qué las personas se separan, por qué las personas se divorcian. Pero lo voy a explicar de esta manera. ¿sí? Un hombre y una mujer se conocen. Voy a ponerle nombres ficticios. Pedro y Ana se conocen, empiezan a salir, se enamoran, luego se casan y al poco tiempo viene el primogénito. Luego llega el segundo y como son tan buenos padres ellos los atienden con mucho amor atención, están enfocados en ellos todo lo mejor para ellos mejor colegio, mejores ropas claro, dentro de sus posibilidades y llega la tercera porque ellos querían una familia de tres hijos y pasan muchos años Pedro y Ana crían a sus hijos en función a ellos y en función de la familia que espectacular, ¿verdad? Uh -huh. pero, como nada es estático estos niños empiezan a crecer, empiezan a ir a la, a, a la universidad, a tener su propia vida y ya se convierten en adultos independientes. Y ese espacio que ocupaban esos niños de pequeños queda vacío. El primer hijo se casa y se va del hogar. El segundo se gradúa y se va a vivir independientemente. Y el tercero consigue una beca universitaria en el extranjero y se va. Y queda Pedro y Ana con un hueco, un vacío en medio de ellos. ¿Por qué? Porque nunca construyeron su pareja. Escuchen bien. Porque nunca construyeron su pareja. Todo fue en función a la familia. Nunca se dieron unas vacaciones juntos porque se sentían culpables de dejar a sus hijos solos. O simplemente no le dieron la prioridad y es cuando ocurre estos divorcios sorpresivos después de 15, 20, 25 30, 35 años de casados y todo el mundo se pregunta ¿qué les pasó a Pedro y Ana que eran la familia perfecta? por lo tanto uno de los primeros órdenes del amor es que tu pareja es tu prioridad por encima de tus hijos por encima de tu familia, por encima de tu familia de origen, por Así encima es. de tu trabajo y yo te pregunto, ¿le das la prioridad a tu pareja, uh -huh. la que se merece realmente? Acá estoy trayendo un poco a través de esta pequeña historia que es eh, para muchos es, que por ahí son es la historia de, de, de muchas parejas, ¿verdad? Eh, con esta historia quiero destacar un poco que la prioridad es nuestra esposa, Pablo. Uh -huh. En segundo plano vienen los hijos. En tercer plano vienen nuestras familias. En cuarto plano viene el trabajo. Pero mucha gente pone como prioridad a los hijos. Porque fíjate que cuando las personas se enfocan mucho en los hijos es porque hay problemas. Uh -huh cuando las personas enfocan y ponen toda su atención en sus hijos es porque realmente hay problemas en la pareja y eso no debería ser así ¿verdad? ¿dónde comienzan los conflictos Pablo? en las necesidades de ambos el hombre tiene necesidades la mujer tiene necesidades y te cuento cuáles son las necesidades de la mujer sentirse amada y lo que dijiste recién la
0: prioridad número uno <coughs> también que su esposo sea se, exactamente. sienta
1: exactamente que para él ella es su prioridad exactamente entonces la mujer tiene necesidades sentirse amada aceptada querida valorada uh -huh. pero la mujer a diferencia del hombre sabe expresar sus necesidades ¿verdad pero el hombre no. ¿Qué es lo que le pasa a los muchachos? No, el hombre no sabe. Viste que nosotros somos objetivos, somos prácticos. Eh, práctico. sí. Y la necesidad del hombre, ¿sabes cuál es? Liderar. Uh -huh. Respeto. Admiración también. Valor. Sí. Ser dignificado. Uh -huh. ¿Y sabes qué pasa con nosotros? No reconocemos nuestras necesidades. Yo no soy de ir a decirle, o vos no soy de ir a decirle, ¿sabes qué? tengo esta necesidad. O no le vas a decir a tu esposa, sabes que yo necesito que me respete, o yo necesito ser dignificado. No, automáticamente nos callamos y no decimos nada nomás. Así es. Entonces, eso es lo que realmente ocurre. Los problemas normalmente empiezan con las necesidades de ambos. Yo no suplo las necesidades básicas de mi esposa y mi esposa no suple mis necesidades básicas. Entonces, cuando llega el divorcio, le culpamos a la infidelidad, le culpamos al, al alcohol, a las drogas, le culpamos al, al dinero. a la rutina, al dinero. Y son cosas, esas ya, esas ya son consecuencias, consecuencias Pablo. Sí. Son consecuencias de no haber trabajado en mi matrimonio, no haber priorizado en mi matrimonio, ¿verdad? Mm. Aquello que es tan importante para mí. Acordate, cuando yo me casé, le dije al Señor, yo le voy a cuidar, le voy a amar, voy a estar con ella en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la pobreza. Un pacto hice yo con Dios. Y eso significa prioridad. Mm. Prioridad significa mi pacto que yo hice con Dios con mi esposa. Entonces yo estoy rompiendo esa prioridad, estoy rompiendo, estoy violando ese pacto. ¿Verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Entonces la mejor forma de amarse entre los cónyuges es poniendo sus necesidades, su deseo, su gusto por encima. Eso es, esa es la verdad. Y si alguna alguno de los oyentes que están escuchando yo quiero preguntarte, ¿vos trabajaste las necesidades de tu esposo? ¿Vos trabajaste las necesidades de tu esposa? Y después, bueno, vino el divorcio y sí, sí nos divorciamos por esto. ¿Cómo era que dijiste de rato? Incompatibilidad de caracteres. Eh, sí, existe, existe, uh -huh. es cierto, están las diferencias. Pero las diferencias se pueden trabajar, el carácter se puede trabajar, el carácter se puede mejorar. Porque esas son sí. cosas aprendidas. Claro que se puede mejorar. Y yo tengo que trabajar esas cosas en mi matrimonio. Si yo quiero tener un matrimonio saludable, porque hoy nosotros estamos hablando de divorcio, estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de pareja, pero en realidad estamos hablando de generaciones, porque nosotros tenemos un Dios generacional. Claro. Bueno.
0: Claro, finalmente eso es lo que nos tiene que llevar y nos tiene que desafiar a cada uno en el sentido de que cuando vienen los problemas, cuando vienen esas diferencias, cuando este, vienen los desafíos relacionales, uno tiene que ponerse de manera este, ahí como un protector, como un guerrero y pelear contra eso. Antes, me encantó cuando decías un, hace un momento, Enrique, llegamos a conocer, literalmente llegaste a conocer este, ahí las diferencias o, 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 o cómo es este, tu, tu pareja, o sea, tu, tu, tu esposo, tu esposa. Mencionaste una palabra clave eh. Eh, hace un momento de, de que si, literalmente llegaste a, a, a conocerle bien a, a, a tu cónyuge, mm. porque mucha gente durante el proceso del relacionamiento se centró solamente en sí, Así y, mismo. y no en conocerle realmente a, Así a, a la esposa, a las necesidades de la esposa, a las necesidades del esposo, y suplir o sea, hacer lo imposible por... Este, literalmente hacerle feliz al otro
1: a la, a, a la persona, verdad al cónyuge y en muchos matrimonios Pal, eh, Pablo dicen uno de los cónyuges, mi mamá primero, mi mamá también. está primero y después está hoy muchísimos también lesan, mal, entran ¿verdad? con
0: ese concepto y muchos padres también de esa manera le educan a sus su hijo, el día también. que te casas acuérdate que yo eh, todavía vivo soy tu mamá, quien te crié quien te eduqué, quien te formé así que eh, entran como que condicionado al matrimonio ¿verdad? y la familia este Lastimosamente, en el buen sentido de la palabra, con mucho amor y mucho cariño ya pasa a otro plano. La sí. prioridad número uno ya es el cónyuge. Bueno, llegan mensajes, querido Enrique, eh, 0972-201400. Dice: A mí la separación y la traición me duele mucho. Esta persona responde un poquito acerca de cuál fue eh, o es el sentimiento más doloroso, ¿verdad? Claro. Acerca de la pérdida de un Ajá. ser querido o el divorcio y sí, porque son personas que los siguen viendo claro, ahora. totalmente dice otro oyente no veo sentido que una pareja se divorcie a los 65 años para arriba error eh, doble para mí dice y realmente hay mucha gente que pasando, digamos ahí una cierta edad uno y, impensable, aguantaron tanto tiempo pero ocurre que llegaron a ese, a ese a ese tiempo a nivel de matrimonio de por ahí más de 40 años de matrimonio 35 años de matrimonio juntos y se dieron cuenta que están casados al lado de un perfecto desconocido de una perfecta desconocida porque lo que mencionaste hace rato es claro no se conocían toda la vida se pasea, se pasaron este de por ahí cultivando o, o, o dándole prioridad
1: a, a otras los cosas. hijos a los hijos al trabajo a y la no familia sí pero ¿sabe qué, Pablo? Ahí a la edad de 60, 65 años también se da casos de divorcio. ¿Saben por, ¿Sabe por qué, Pablo? Eh, resulta, resulta que nosotros, los seres humanos, no queremos ir al médico. Vamos a ser sinceros. Sí. No, eh, eh, irte al médico, luego, eh, uno no quiere ir, ¿verdad? Pero nosotros cuando entramos ya a los 40, 45 años ya estamos en bajada. Y estamos entrando en la en la, en la. en la mujer está entrando en el climaterio y el hombre ya entra en la andropausia, ¿verdad? Y la mujer después del climaterio entra en la menopausia. Uh -huh. Entonces cuando se sus... Imagínate dos personas que entran en la menopausia y en la andropausia, ¿verdad? Son personas que no se pueden ver, son intolerantes, en los nervios de punta, eh, eh, hay cosas que en nuestro cuerpo faltan, las hormonas y un montón de cosas, de situación. no soy médico, pero eh, leo un poco y le estoy explicando lo que yo he aprendido, ¿verdad?, con respecto a esto. A entonces, los cambios. A los cambios, Normales, entonces, sí. entonces, al no entender qué pasa con la vida de mi esposa, con el cuerpo de mi esposa, porque todas estas cosas nosotros tenemos que hablar, esto se habla usted va a envejecer con su esposa usted va a envejecer con su esposa usted tiene que hablar de estas cosas claro. si usted no habla sí. de estas cosas usted se va a encontrar en una situación de intolerancia, de nervio, y lo único que va a querer es separarse como lo hacen muchas personas claro. el día de hoy a esa edad, 50, 60 70, se, 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 se separan
0: pero eso trae mucha frustración. Sí, ¿verdad? totalmente. A la persona. Así y Me es. encanta cuando mencionas el hecho de que hay cosas en la vida y hay momentos en los que necesariamente tenemos que ser como una especie de, no sé, de de, de, de establecer conversatorios, preguntar, indagar, eh, entrevistarle a tu cónyuge, ¿verdad? Convertirte sí. ahí en, en un comunicador, una comunicadora, pero entrevistarle a tu cónyuge, ¿verdad? Y algunos no tienen la cultura de conversar, ¿verdad? No. La esposa, por no desesperadamente, está esperándole a la esposa eh, que llegue el momento para conversar. Él llega y se terminaban las palabras, pues las palabras la dio todo en el trabajo, ¿verdad? <coughs> eh, pero uno, uno tiene que hablar, uno tiene que conversar.
1: Pero, de hecho, pareja. que el hombre es. De poco hablar luego, sí. Pablo. No, pero habla con los muchachos. Eh, no, pero habla, habla, de, mu habla de... Y de estupideces. De, de, sí, de pero, cosas superficiales. Claro. Pero te, te hablo de, de temas profundos, así del matrimonio. No, no somos de hablar. Uh -huh. Sinceramente. Vamos a hablar de más eso con los amigos. ¿verdad? Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de asado. Vamos a hablar de viaje, vamos a hablar de, de otras cosas. Pero temas profundos con, nuestra, con nuestro cónyuge no somos de hablar. Entonces la mujer... Es la que tiene que abrir, tiene que preparar el ambiente para que su hombre pueda abrirse a ella. Tampoco cuando el hombre llega a casa a tener un ambiente tenso, de reclamos, de reproches, porque así el hombre no se va a abrir jamás. Tenerle preparado un juguito, un sándwichito, preparar el ambiente para cuando él viene, pasarle su zapatilla, que él se sienta cómodo. Yo te puedo asegurar que él... Acá.
0: yo este mucho tiempo le pasé la zapatilla, pero no aguanté y llegó al punto que le tiré, dice esta oyente. Como un boomerang. Hay muchos que pasan por esa experiencia, la zapatilla va, sí. vuela como un boomerang, porque él tampoco es respetuoso y bueno, tampoco uh -huh. le, le valora al cónyuge. Dice este un oyente que, que llega un mensaje acá me encanta. Escuchá lo que dice, buenas, ¿qué podemos hacer como hijos para ayudar a nuestros padres? Vos sabés que hay muchos hijos preocupados por los padres. Sí, totalmente. Que le ven al papá a la mamá en una situación ya de, de, de madurez en el matrimonio y, sí. y, y no le ven felices, le ven cargadas de frustración a ella, a él también. Así es. Y los hijos también ahí de por ahí ven que, que sus papás, a quienes aman, siguen en su matrimonio, pero, pero lo siguen, lo ven como, como un matrimonio que está ahí nomás, ¿verdad? Sin, sin ser potencia. Y vos sabés que eh, hace poco escuché un término que me encantó. Y que dice que aquellos que están, eh, y, y esto es científicamente comprobado, Enrique, aquellos Ajá. que están en una etapa de edad mayores de 65 sí. años es la etapa donde más riqueza a nivel de, de conocimiento y experiencia tienen
1: la, la para
0: compartir. Sí. O sea que, queridos, si están en esa etapa y en esa edad, no crean que ya terminó la vida y sí. ya uno tiene que llegar a su casa y sentarse y ya no hacer nada. No, uh -huh. es la etapa literalmente de riqueza en cuanto a experiencias, en cuanto a, este, a vivencias eh, y por eso es que inclusive muchos líderes y la fundación hay muchísimos matrimonios que sirven, siguen sirviendo, no uh -huh. importa qué edad tienen. Eh, y una de las, de las permíteme decir esto porque me encanta, una de las mejores experiencias que un matrimonio, digamos, siente después de haber servido en un proceso con un grupo de parejas, te invade una gratificación que no tiene no tiene explicación, uh -huh. Enrique. Te ¿Sí? invade una, una, un sentir de gratitud este, que uno se siente se siente tan bien el, el poder sentirte útil y que a mucha gente le sirva tu experiencia sí. ¿eh? que a mucha gente le sirva lo que estás compartiendo y el tiempo que le estás dedicando así que queridos, también queremos invitarles tengan la edad que tengan este, primero que nada, siempre pasen por los procesos para fortalecerse y restaurarse uh -huh. Uh -huh. esta oyente dice, ¿qué puedo hacer con nuestros padres? bueno queridos eh, tus padres necesitan igual un proceso, pueden pasar por el por área de consejería, no porque están mal, porque ahí les van a ayudar Ajá. en el sentido de encaminar sus vidas. Ellos no importa qué tiempo de matrimonios tengan, pueden hacer un curso para matrimonios. Sí. Y en ese curso para matrimonios ellos se van a sentir desafiados con su experiencia a sí. sembrar en otros. Así que de que la fundación tiene opciones, tienen ustedes opciones para hoy agarrarse de eso, aprovecharlo. Eh, porque literalmente si hoy estamos aquí con Enrique hablándoles y desafiándoles no es porque nosotros más les decimos, no, mm. es porque Dios hizo primero con nosotros eso eh, y es lo que compartimos también con cada uno de ustedes
1: Bueno, avanzar porque llega el mensaje querido. yo le quiero yo le quiero decir algo a, esta, a este joven o a esta joven que eh, lo que vos podés hacer, sabes que es que vos que estás preocupada estás preocupada, preocupado por tus padres entonces sabes que tenés que hacer organiza una reunión. Vos, si tenés hermanos, hermanas, y háblenle del corazón. Uh -huh. Desde el corazón. Háblenle desde su... Nosotros, yo me siento de esta manera al verle a ustedes, nuestros padres, que con tanto amor ustedes nos criaron. Me siento como si... Háblenle desde sus, desde sus sentimientos. Ese es el mejor lenguaje. Y ellos van a entender. Ellos van a entender. Pero tienen que organizar una reunión y hablarles a ellos. Para que ellos puedan entender. Porque muchas parejas no ven lo que está pasando. Muchas parejas creen que están entrar en conflicto, estar en guerra constante es, es algo normal. Pero en realidad ellos no están viendo lo que está pasando entonces es importante que eh, ustedes puedan decirle desde el corazón de ustedes al corazón de ellos eso es muy importante y lo que sí quiero para eh, ir cerrando un poco esto Pablo para eh, ir cerrando esto quiero eh, decirles una cosa algo para, para, para no divorciarse el tema no divorcio es suplir las necesidades de uh -huh. tu cónyuge que tu cónyuge sea tu prioridad, no tu hijo, no tu mamá no tu papá, no tu familia no tu trabajo no el dinero, tu prioridad es tu esposa, tu prioridad es tu esposo vos tenés que suplir sus necesidades emocionales ya mencioné de la mujer, te vuelvo a mencionar la mujer es sentirse amada aceptada, querida valorada, el hombre Necesitas liderar, ser respetado, ser valorado, ser dignificado. Esas son las necesidades que vos tenés que suplir. Y si esas necesidades están suplidas, hermano querido, hermana querida, todo va a ir mejor en tu matrimonio. sí entonces, eso quería, con esto quería cerrar un poco, Pablo. ¿sí? Solamente, porque estamos hablando, hablando
0: un poquito acerca del tema de divorcio y demás. Sí. Este, ¿Por qué se separan las parejas? Hay mucha gente que está en este tiempo solo, sola, separado, de por ahí, sin, sin el cónyuge. Queridos, también ahí queremos animarle a que pasen por el proceso de hombría al máximo. El varón, de por ahí la esposa, está Así cerrada es. y no quiere hacer ningún proceso uh -huh. este, para matrimonio. Uno dice, no, mi esposa no quiere saber nada. Bueno, querido, metete vos, hombría al máximo. De por ahí la esposa dice, mi esposo no quiere saber nada. Este, y yo quiero, y él está cerrado, bueno querida metete a hacer los, los procesos de mujer valiosa, mm. que también ofrece la fundación y ustedes comiencen a buscar de Dios y sí. Dios con el correr también de ahí en, en la medida que ustedes buscan Dios va a comenzar a ordenar las situaciones a nivel relacional antes de orar, querido Enrique quiero cerrar con que termines con una oración pero antes sí. quiero agradecer a aquellos que hacen posible este espacio eh, y gracias por, por estar presente hay mensajes que no pudimos leer pero gracias a lo que escribieron también. Agradecemos a Atlantic para sus productos, a Tramontina. Tramontina, el placer de hacerlo bien. Gracias por apoyarnos también. Vip Shop, de la cooperativa Ferheim. Los mejores productos del Chaco directo a tu mesa. Hildebrand y Ponavé. Lo que se hace en la cocina. Lo delicioso, lo rico. Es porque se hacen con productos a Hildebrand. Y también agradecemos a Bencovix. Servicios de alquileres, de depósitos, administración de documentos y modalidades. Queridos, queremos cerrar con esta oración. Aquellos que están pasando por un momento ahí a nivel de este, conflictos eh, relacionales. Eh, me encantó. Eh, había una frase que se usaba mucho, se usó en los cursos de matrimonios para toda la vida en sus inicios que decía el divorcio no es la solución, es el problema. Así es. Mira, si, si están en, en tu poder, en, en tu cancha, el decidir optar por por me separo, continúo, lucho por esto. Queridos, Queremos animarles. No es la solución. Hay mucha gente que te va a decir, sí, separate, rehacé tu vida, te mereces. Y un montón de, de otras, este, digamos, eh, frases... Que, que no es lo que Dios quiere para tu vida pelea por tu matrimonio, busca ayuda refugiate en personas que te ayuden a tomar decisiones sabias también, hay mucha gente que busca lastimosamente en personas que te van a guiar hacia el mal camino, o aquel que está pasando por un divorcio, busca consejo en aquellos que se divorciaron eh, no, busca ayuda en aquellos que lucharon y pelearon por su matrimonio y hoy en día están restaurados pero busca ayuda en ese proceso no te quedes solo, sola
1: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de compartir un poco acerca del divorcio. Padre bendito, yo sé que tú creaste el matrimonio y es algo hermoso, es algo bello. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos escuchando este programa a poder disfrutar, a poder tomar estos principios, a poder creer que tú fundaste el matrimonio y que es algo bello, es algo hermoso bendigo a cada matrimonio Señor que está del otro lado escuchándonos bendigo sus descendencias bendigo sus relaciones bendigo Señor su arteza de amasar bendigo su, sus finanzas en el nombre de Jesús Padre bendito ayúdanos Ayúdanos, porque el enemigo ahí viene, Señor, para robar, matar y destruir a las familias, a los matrimonios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros a estar atentos, a estar pendientes, que nuestra, nuestro cónyuge sea nuestra prioridad, que hoy comencemos a comencemos, Padre Celestial, a establecer estos principios en nuestro matrimonio. Y Señor mi Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido. Esto fue una producción de la
0: Fundación Principios de Vida para el programa Matrimonios, eh, Padres, Noviazgo. Así que gracias. Consejería también. Estamos para servirles. De por ahí, Arnold, te puedo pedir el gran favor si podemos cerrar con el spot de umbría El 14 eh, se viene eh, Paul Cole, que es el presidente internacional de, eh, de este Ministerio Poderoso Hombría al Máximo. Y usted tiene que ser parte de este gran encuentro de varones ahí el 14 de marzo. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Estamos para servirte.